0: ¡Hola, hola compis! ¿Cómo vas el lunes? Te sugiero que te prepares para el podcast de esta semana porque las noticias no vienen muy positivas. Aún así, vamos a ponerle toda la buena energía posible a este día para que no decaiga la energy que estamos empezando la semana. Segundo mes de esta nueva temporada del podcast Comunica para destacar episodio 36 con noticias frescas de esas que nos gustan de marketing, negocios, diseño. Encantada de tenerte aquí... Abrimos con la ronda de titulares de las 5 noticias de la semana. ¿Escuchas? Comunica para destacar. El podcast de comunicación y marketing que te ayudará a potenciar tu marca. Trucos todas las semanas para que puedas aplicar desde ya. Yo soy Paula Soret, publicista y diseñadora gráfica. ¡Vamos a ello! Mark Zuckerberg presenta su metaverso en medio de la crisis de los Facebook Papers. La inversión publicitaria de Navidad se resiente por la crisis mundial de suministros. Un nuevo estudio de marcas y redes sociales de la IAB Spain actualiza los medios que mejor conectan con los usuarios para mejorar sus relaciones. Profundizamos un poquito más del porqué de esta nueva crisis. ¿Cuánto durará la falta de suministros? El cartón y los alimentos, los próximos productos afectados por la escasez. Como veis, no me he podido resistir esta semana a seguir hablando de la crisis de suministros porque, queramos o no, está afectando a todo el mercado y tiene serias repercusiones en cualquier negocio. Por eso pensé que sería interesante profundizar un poquito más, dar contexto a este problema para que te vayas a casa entendiendo todo a la perfección y sabiendo cuáles son las previsiones para los próximos meses y qué tanto si tienes un negocio, como si me escuchas en modo consumidor, estés preparado para lo que se viene. Siempre todo por favor sin caer en alarmismos ni en acciones desesperadas porque este podcast es informativo y no hay cosa que más deteste que la información sensacionalista que no lleve a ningún puerto. Vamos a ir por orden, dejemos ese análisis para el final como en el podcast pasado. Y vamos a empezar por la noticia que no ha parado de compartirse en internet. El otro día por mis stories te hacía una breve introducción sobre qué era el metaverso y lo que me parecía y no podía abrir el podcast de esta semana sin desarrollarlo un poquito más para que estés al día de todo. El director de Facebook, Mark Zuckerberg, ha vuelto a hacer noticia estos días por presentar el nuevo branding de su compañía. Como sabes, Facebook es dueña de un conglomerado de empresas, Instagram, WhatsApp, etc. Y casualmente, tras el escándalo de los Facebook Papers, que ahora te comentaré, ha presentado esta marca junto a sus planes de creación de un metaverso. Vamos por partes. ¿Qué es un metaverso? Como ya te comentaba, es la creación de un mundo paralelo al real. Es un mundo digital que, en palabras de Zuckerberg, pretende conectar más a las personas a través de los avances de la realidad virtual. Como describen en un artículo de Televisión Española, según Zuckerberg, la plataforma será lo más inmersiva posible, mucho más que el anterior Facebook. Una intranet incorporada en la que estás dentro de la experiencia, no solo mirándola. A esto lo llamamos el metaverso y afectará a todos los productos que construimos. Así, la cualidad principal es la sensación de presencia, aunque en el metaverso se podrá hacer todo lo que te puedas imaginar. ¿Vamos a opinar? Como ya te comentaba, no niego los beneficios para el teletrabajo, por ejemplo. Eso sí, usando gafas de realidad virtual, la experiencia pinta un poco incómoda, pero tengo serias dudas. Sobre todo con esa afirmación de que ayudará a conectarnos más, cuando el propio Facebook ha ocultado evidencias tan importantes como el conocimiento de los problemas psicológicos que producen sus redes sociales o el escándalo de los Facebook Papers que leo textualmente. Según los archivos revelados, la compañía de Zuckerberg apenas dedica recursos a combatir la información falsa fuera de Estados Unidos y su efectividad es casi nula en países en vías de desarrollo como India. Además, y entre otros muchos datos, los papeles han mostrado cómo la red social siembra discordia y violencia en múltiples países como Etiopía, donde el aumento de su popularidad se produjo en un momento de rápido cambio político y social que ayudó a impulsar el crecimiento de la plataforma. En resumen, veo mucho lavado de imagen, muchos problemas sin resolver asociados ya al uso de Facebook en sí y muy poca responsabilidad social por parte de la compañía para afirmar tanta positividad. Me encantará saber tu opinión por mis redes, no sin antes hablar del resto de noticias. Era de esperar, con la crisis que te comentaba, que la publicidad se resienta por eh, no querer generar falsas expectativas a los consumidores. Tampoco hay mucho que decir sobre esto, el mercado no puede abarcar la demanda y se refleja en esta inversión publicitaria, aunque, atento al dato, los expertos aseguran que la tendencia está en redireccionar las estrategias de venta estacional a publicidad de marca a largo plazo, es decir, las marcas lo que están haciendo es siendo más cautas con su publicidad y enfocando ahora sus anuncios no tanto a los resultados de venta, sino a crear imagen de marca. Y atento a lo que te voy a decir, me parece súper lógico, es sin duda otro batacazo a la industria publicitaria, pero sí veo bien ese reenfoque de las estrategias. Y me parece también incluso empático por parte de las marcas que sigan trabajando su imagen, ya que es lo que afianza esa reputación y autoridad de una marca Aún en tiempo de crisis. Eso ya, a modo de consejo, también si tienes una marca, me parece muy inteligente este reenfoque y trabajar mucho la comunicación de crisis para estos tiempos. ¿Tú cómo lo ves? Cuéntamelo en mis redes que yo sé que te gusta, te gusta charlar de estas cositas. Seguimos con más estudios de redes sociales que se nos vienen, en este caso, por parte de la Spain en colaboración con Metricool y Gestación. ¿Gestación? Nunca lo había oído, la verdad. Metricul sí, obviamente, pero gestación, <ríe> no. Te voy a destacar los datos más importantes que tienes que saber rápidamente para poder hacer ese análisis que te comentaba y que el podcast no se me vuelva a ir de las manos como la semana pasada. El observatorio recoge la actividad de 189 marcas en redes sociales dividida por sectores y categorías. Es decir, si tú vas ahí al artículo vas a ver esas categorías de tipos de marcas y las redes que se han incluido este año son Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y por primera vez LinkedIn y Twitch. Yo personalmente solo quiero que te quedes con este titular. Instagram es la red con más engagement y también la más eficaz, o sea, en cuanto a ventas, en cuanto a marcas. Twitter la más viral y Facebook la de mayor comunidad. Recuerda que te dejo las fuentes consultadas en la cajita de información y puedes completar esta información allí. Así que pasamos ya a nuestro análisis de hoy. Para esto quiero empezar leyendo un artículo de La Razón que creo que lo explica bastante bien. Os lo dejaré también en la descripción, así que vamos a ello. Como te decía, mi intención era explicarte muy bien qué está pasando con la crisis de suministros por si todavía no estás al día y yo creo que este artículo lo va a reflejar muy bien. Es importante entender las causas para poderlo aplicar y entender cómo está el mercado y cómo se puede aplicar también a nuestro negocio y después pasaremos a esas otras afirmaciones del de cartón y la alimentación, que es lo que se espera, pero vamos a explicar primero esto y básicamente te voy a leer el artículo para que lo tengas en mente, yo creo que es bastante eh, leíble aquí en directo, así que vamos allá. Titular. El caos de la cadena de suministros está lejos de acabar y amenaza con empeorar. Mientras la OMC y los expertos creen que el atasco no se solucionará a corto plazo, los trabajadores del sector advierten de un colapso del sistema por falta de efectivos que debería haber constituido una gran noticia, la recuperación del consumo global tras la pandemia del coronavirus se está convirtiendo en una pesadilla que se puede llevar por delante el despegue de la economía que suele acompañar a la reactivación del gasto. Tan intenso está siendo el tirón económico que la gran fábrica del mundo, China, no da abasto para producir todo lo que se demanda, lo que está provocando el desabastecimiento y el encarecimiento de algunos productos y materias primas. Un problema al que se han sumado otros de índole sanitario y de falta de previsión que han tensado al máximo la cadena de suministro global. Una presión que los más optimistas creen que durará varios meses y los pesimistas que va a empeorar. El germen de la tensión que vive el transporte mundial tiene su origen en una conjunción de factores que se han alineado en los últimos meses. El más determinante ha sido el fuerte y repentino rebote de la economía tras el coronavirus, especialmente en los países desarrollados donde el dopaje de los estímulos ha pillado, descolocados tanto a los fabricantes como a los transportistas. Aquí está hablando básicamente del aumento de compras online, sobre todo durante la pandemia, que ha ocasionado ese revuelo, ¿vale? Sigo leyendo, eso es un paréntesis. <ríe> en el Caso de China, el gran productor del que tanto depende el resto del globo, ha confluido los factores explosivos. El primero, el coronavirus, que le impide producir todo lo que se demanda. No es solo falta de capacidad, sino que con un solo contagio se están parando fábricas, explica Juan Pablo Lázaro, presidente de la compañía de transporte urgente Sending y gran conocedor del sector. A esta dificultad se ha sumado también la crisis energética del país, que está provocando parones en las factorías para ahorrar, añade Lázaro, la reducción en la producción en las minas de carbón chinas que proporcionan combustible a las centrales térmicas ha provocado que la demanda de electricidad no pueda ser cubierta en su totalidad y muchas factorías de sectores electrointensivos se han visto obligadas a ralentizar o detener la actividad, explica Miguel Ángel Piqueras García, director del grado en Ingeniería de, en Organización Industrial de la Universidad Internacional de Valencia. Aquí hay un montón de, En este artículo hay un montón de gráficas interesantes que podéis consultar después. Seguimos con el artículo. Los protocolos sanitarios que afectan a las fábricas chinas también se han trasladado a los puertos. Lo que está ralentizando todavía más la salida de mercancías por falta de mano de obra. Lo que en primavera tardaba cuatro semanas en llegar a España, ahora tarda 12. Según explica Francisco Aranda, presidente de la patrona logística española 1. En los puertos, además, escasea un elemento básico para que el engranaje del transporte marítimo mundial por el que viajan el 90% de las mercancías no se gripe, los contenedores. Como ha subrayado la Organización Mundial del Comercio, las navieras no previnieron la fuerza de la recuperación, por lo que redujeron su disponibilidad y los almacenaron en los lugares equivocados. Y ahora, no hay suficiente? pensando que el artículo es un poco más amplio, los siguientes ladillos o mini titulares para vosotros eh, son que no hay palet para cargar y que tampoco hay mano de obra. <risas> Así que la crisis va mucho más allá de todo esto. Y bueno, el otro día, esto lo quería comentar ya de paso, el otro día hacía una reflexión por mi TikTok. Contestaba a un creador de contenido que creo que es bastante interesante todos sus vídeos que hablaba sobre por qué teníamos que correr en navidad para comprar básicamente asociada también a esta crisis de suministro y coincidía con el día en el que yo, bueno días después al que yo hablaba en mi podcast sobre la crisis de suministro y me llamó un montón la atención. Porque al final el hecho de que haya una crisis de suministro y que se esté invitando a comprar en masa para no quedarnos sin, sin nada, por decirlo así, en Navidad me parece un, un mensaje alarmista, un mensaje de fomentar el consumismo y un mensaje que no creo que sea responsable. Y bueno, ¿por qué no? Mm, aproveché para hablar sobre el planeta y sobre cómo puede afectar también esto a, al medio ambiente. Y al final... Nosotros como demandantes de, de productos, entendiendo también la crisis que hay, es interesante que tengamos eso en mente y es que nosotros también somos lo que, los que influenciamos en el consumo. La crisis de recursos se ha visto por la pandemia, pero al final la demanda somos nosotros, entonces no caigamos en el consumismo por el consumismo, vamos a ayudar un poquito a la situación y vamos a dejar de pedir por internet de manera desmesurada y a, y a intentar hacer todo de manera local lo máximo posible, porque es que si no, mmm, si tenemos que salir de esto en algún momento, en la medida en que nosotros ayudemos un poquito, creo que va a estar mejor la cosa. Y nada, dicho esto, nos vamos con las últimas noticias. ¿Dónde más? Vamos a ver el reflejo de esta crisis. En uno de los últimos artículos del Economista leemos cómo la nueva fase de la crisis de suministros golpea a los alimentos, habrá escasez y subida de precios. Leemos, primero fueron los bienes intermedios de la industria de China, luego fueron los proveedores asiáticos de microchip y más recientemente el textil procedente de Vietnam o la gasolina en Reino Unido. La última vuelta de rosca de la crisis de suministros ha comenzado a golpear a los alimentos. La distribución en comercios está comenzando a tener los mismos problemas que las fábricas con sus pedidos. No hay suficiente capacidad para abastecer la demanda creciente de los clientes por la escasez de determinados productos. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha denunciado aumentos considerables en las cotizaciones internacionales del azúcar, trigo, carne y los aceites vegetales, productos básicos que afectan a cualquier rincón del planeta. Al principio de la pandemia, las compras por pánico fueron la causa de muchas de las situaciones de agotamiento de existencia, explica Italia McCarthy de Dill Pickle Food Co-op, otra firma de pequeño comercio en Estados Unidos. Aunque la industria alimentaria pudo recuperarse un poco, la naturaleza sostenida de la pandemia, combinada con el lento ritmo de vacunación a nivel mundial y el reciente aumento provocado por la variante Delta, han resurgido el problema del desabastecimiento. Distribuidores y fabricantes están haciendo pedidos en exceso para intentar compensar los problemas de la cadena de suministro y esto está conduciendo esencialmente a un escenario aún peor. Eso es lo que explica a la CNN Jonathan Saber, director ejecutivo de, de Kinkus, empresa especializada en suministro. Ahí estamos viendo cómo también... Lo que os comentaba antes, nosotros tenemos también un peso importante. O sea, cómo estamos demandando incide muchísimo. Por eso digo el tema del alarmismo y de cómo comunicamos las cosas que ayudan en gran medida a cómo reaccionamos nosotros como consumidores. Por eso es importante tener esta conciencia. Y nos vamos con la última parte. También hablábamos antes de ese descenso de la producción de cartón Leemos en otro artículo distinto que el mercado de Estados Unidos, como ocurrió con la crisis del papel del libro, es el que está dando las señales de alarma en este caso. Estados Unidos se está quedando ya sin cartón, explican en Insider, lo que hace que enviar compras online se haya convertido en algo mucho más complicado. La industria europea de los metales ya ha advertido que hay un inminente riesgo de parón en la producción porque no hay magnesio que viene también de China, en un 95%. Esto podrá impactar en la producción de aluminio, hierro y acero, algo que va más allá del packaging, pero que también afectará a esta industria, solo hay que darse una vuelta por un supermercado buscando productos con papel aluminio en su envasado para verlo. Bueno, bueno, noticias intensitas las que se han quedado. Yo personalmente creo que ante esta crisis nos toca arrimar el hombro un poco a todos y de verdad que me encantará escucharte, por mis redes. Por hoy me despido, no te pierdas el próximo episodio con más noticias. Hasta la próxima.